0: Amém? Abra sua Bíblia em Daniel no capítulo 9. Irmãos, nós falamos de três alianças, né? Falamos da Aliança Abrâmica, da Aliança Palestina e a última terça-feira da Aliança Davídica. Eu vou falar hoje da nova aliança e a semana que vem nós vamos entrar então na 70 semana, que você está doidinho para saber sobre os sete anos aí. Nós já vamos entrar de sola nisso daí. Mas é muito importante a gente deixar estabelecidos esses pontos, principalmente das alianças, porque... É, é bom nós estarmos atentos à fidelidade de Deus. Amém? Então, Daniel 9. Quem achou, diga amém aí. No versículo 25 diz assim, Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das sessenta e duas semanas será morto ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas, ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre Ele. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui, por juntos buscarmos a Tua face. Nós precisamos da Tua direção no que diz respeito à Tua palavra, aos acontecimentos que estão por vir. Porque, Pai, nós entendemos que temos uma obra a fazer, delegada por Ti a nós, para alcançar vidas, ministrar nas vidas, anunciar o ano aceitável do Senhor, e nós, Pai, precisamos que esta Tua Palavra seja rema nas nossas vidas, a fim, Deus, de alcançar vidas para Ti e avisar o perverso da sua perversidade. Em nome de Jesus, Pai, sê conosco, que o Teu Espírito Santo esteja esclarecendo os nossos corações e que nós sejamos usados por Ti a cada vez mais, Pai. Tudo que não é Teu, que não pertence a Ti, que queira opor-se a Tua Palavra, nós rejeitamos agora, em nome de Jesus, e declaramos que está vencido e caído por terra, em nome de Jesus, amém, e amém, amém. Alguém leu a Veja esse fim de semana? Não? Ninguém leu, irmãos, leu, leu? Foi muito esclarecedora. você viu a matéria do final dos tempos? Se você não leu, ou compra, ou pede emprestado de alguém aí, eu posso até fazer xerox e trazer, é... isso é uma matéria de umas quatro páginas sobre o fim do mundo porque eu tenho falado a respeito desses filmes que vão lançar aí agora, né? vai sair já um, o 2012, e a Veja foi muito esclarecedora naquilo que a gente tem meditado aqui e analisado sobre o final dos tempos, porque é, alega-se agora em função de um alinhamento de planetas, é, e o final, porque o calendário Maia tinha três tipos de calendários, e o calendário deles ia até 2012, e eles entendem então, está todo alguns aí meio assustados, que 2012 é o fim do mundo. E vai sair agora uma série de filmes, em específico um chamado 2012, sobre o final do mundo, que está assustando a galera aí. Já passou nos Estados Unidos, a galera aí já está toda assustada. É muito interessante ir lá, porque fala exatamente desse calendário que a gente tem falado. Dessas 62 semanas, das sete semanas antes que completa 69, e daqueles anos, você se lembra do que a gente falou? Tem alguém, alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Não. Paz o Senhor, irmãos. Hã? A primeira semana que são os 49 anos, que é na reedificação lá, quando Neemias sai, Neemias 2, demora 49 anos. Depois da reconstrução, até a vinda, morte e ressurreição do Senhor Jesus, as 62 semanas, então o sétimo dá 69, que dá os 483 anos certinho, ou os 170.880 dias, embasado no calendário judaico, que é um calendário de 30 dias mês, são 360 dias, por quê? Porque eles creem no na, na, na... nosso calendário é solar, o do judeu é lunar, é na fase da lua, nós estamos na fase do sol, na... e, 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 e até a Veja fala sobre isso e é interessante você ler, porque vai explicando, e eu até entendi isso na Veja, porque eu, às vezes eu pergunto assim, Puxa, mas eu não lembro, um mês de outubro com tanto frio, você vê que às vezes alguns atrasos em relação às épocas, às estações do ano. Acontece que todo ano nós perdemos dias, porque na realidade o nosso, o nosso ano não, não seria de 365 dias, mas 365 e alguns, e algum período. Que somado em 100 anos dá mais de 10 dias. Então é interessante você ler lá. E nós estudamos aqui e vimos como Deus é perfeito e exato, até em dias. Então, embasado no calendário lunar, que a fase da lua é 29 ponto, alguma coisa, quase 30 dias, dá o ano, então, de 360 dias, e a gente pode entender isso daí, e, e entendemos, então, que estamos sendo tratados como igreja, o senhor coloca um stand-by em Israel, está nos tratando como igreja, aguardando o um momento que ele sabe qual é, nós não sabemos, de nos recolher, e aí sim vir os tempos vindouros, e aquilo que nós vamos analisar a semana que vem, que é a sétima semana. Nós falamos a semana passada da aliança davídica, né? a outra semana da aliança palestina, e a outra semana da aliança abrâmica. É importante a gente entender as alianças. Por quê? Porque a gente vai entender a fidelidade de Deus, e vai passar a entender mais ainda tudo quanto diz na Bíblia, e aquilo que nós entendemos. Nós interpretamos a Bíblia, de uma forma literal, como está escrito, a gente entende. Amém, queridos? Não é alegórica, que é outra forma de interpretar a Bíblia. Por quê? Porque a forma alegórica, você fica à mercê, você fica refém do intérprete. E aí é um problema, né, irmão? Você sabe que a gente, por mais que ande certinho, você vai sempre puxar a, a brasa para a tua sardinha. Então, isso não é bom. Por isso que nós temos... Estudado esses dias. Isso tudo é claro no teu coração? Consegue ser claro isso? Você tem alguma dúvida em relação a isso, irmãos? Só os vivos aí digam amém. É claro isso? Então, abre a tua Bíblia, por favor. Em Jeremias 31, nós vamos falar da nova aliança. Que é a outra aliança incondicional e atemporal. No versículo 31 também. Quem achou aí, diga amém. Posso ler? Eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei o quê? Nova aliança com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois do quê? Depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conhece o Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me, jamais me. Então o Senhor está falando aqui de uma nova aliança, uma aliança que ela é extensiva àquela que foi dada a Abraão, que foi confirmada e ampliada na aliança palestina, confirmada e ampliada na aliança davídica, a despeito deles não cumprirem aquele povo, a parte deles na aliança mosaica, nós vimos ali que a aliança mosaica era uma aliança temporal e condicional, dependia do momento, dependia da obediência do povo. E o Senhor fala aí que a despeito deles não terem cumprido a sua parte, aquela aliança não cumprida, nós entendemos que ela não abrogaria aquela aliança feita anteriormente. Então olha para mim um pouquinho, meu irmão. Entenda o seguinte, o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Ele estabeleceu novas alianças ao longo de todos esses anos com esse povo, que embora eles não tenham cumprido, elas, essas, esses não cumprimentos dessas alianças fizeram com que eles não desfrutassem de uma bênção para aquele momento. Porque abriram mão, em função da dureza dos seus corações. Em função da serviz dura. Serviz dura eu já te expliquei. É o cara que tem o pescoço duro, não se submete já te expliquei a diferença do joio e do trigo você só sabe quando eles estão maduros por quê? porque o trigo se submete ele abaixa, ele é humilde, o joio fica lá retão, soberbão então esse povo de dura serviço esse povo de coração duro deixou de desfrutar de bênçãos que o Senhor havia declarado para a vida deles naquele momento, agora não abroga não anula Aquelas alianças, aquela aliança que foi sendo ampliada e, e, e cada vez mais testificada. E o Senhor vem então falar de uma aliança para depois daqueles dias. Que dias são esses? O dia em que Deus vai estar tratando com o seu povo, e nós como igreja, que já estamos passando por um tratamento, vamos estar com ele por toda a eternidade. Vai ser a 70 semana, os sete anos da grande tribulação. Então nós estamos entendendo aqui que o Senhor está ampliando essa aliança abrâmica, dizendo que Ele vai cumprir para com o povo de Israel, tudo quanto Ele prometeu. E Ele vai cumprir após todos esses dias. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Vem aí, vamos aqui, versículo 31. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, você sabe que essa é a aliança mosaica no dia em que tomei pela mão para vos tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta, versículo 33, é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias de Isu. Então começa a entender que o Senhor vai tratar com Israel nessa septuagésima semana. Israel vai reconhecer que o Senhor Jesus é Deus. Todo olho o verá e toda a língua confessará que ele é o Senhor. Vocês se lembram que quando Jesus morreu na cruz do Calvário... E o tempo fechou, literalmente... Né? Aconteceram alguns, alguns fatos sobrenaturais da morte de Jesus. Né? A Bíblia diz que o céu escureceu. A Bíblia diz que quando Ele entrega o seu Espírito... Os sepulcros se abrem, a terra treme. Lembra-se disso? Os sepulcros se abrem, os mortos ressuscitam... Alguns mortos que vêm estar com o povo... E aí quando o céu enegrece, a Bíblia diz que um centurião olha e fala verdadeiramente, esse era filho de Deus. Então todo, todo o povo remanescente, o que ficar aqui fora o arrebatamento vai reconhecer, porque todo olho o verá. Após os sete anos o Senhor vai voltar e aqueles que permanecerem firmes vão viver esse tempo e essa aliança. Está claro isso no teu coração, meu irmão? É aliança para dias vindouros. Agora, abre a tua, a tua Bíblia, por favor, rapidinho, em Ezequiel. No capítulo 16, no versículo 60, diz assim, achou? Mas eu me lembrarei da minha aliança feita contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei, estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberem as suas irmãs assim as mais velhas como as mais novas, e te e darei por filha, mas não pela, pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o... Eu sou o... Então o Senhor está falando de uma graça incondicional. O Senhor vai estabelecer sobre eles, através do sacrifício de Jesus, o cumprimento dessa nova aliança. A aliança abrâmica. A aliança Palestina e a Aliança Davídica, eles já experimentaram. E eles já viram da fidelidade do Senhor. Eles vão experimentar e entender da fidelidade de Deus, através de Jesus Cristo, na nova aliança, quando se cumprir essa 70 semana. Porque todo povo vai estar... Quando todas as nações se voltam... Nós vamos analisar isso semana que vem. Se voltam contra Israel e Jesus, no mesmo lugar onde ele ascendeu aos céus, ele volta. E ele vai fazer com que todos obviamente, sejam derrotados pelo seu exército naquela grande batalha e trará honra para Israel, eles vão reconhecer essa aliança do Senhor. Irmãos, os tempos vindouros... Nós vamos ver um pouquinho isso aqui. Deus, pela sua misericórdia, vai nos livrar dele. Mas vai ser bucha em cima de bucha. Porque nós, nós, nós temos que entender isso. Deus vai proporcionar tudo para tratar com Israel, porque ele prometeu a Abraão. E toda a sua descendência. E ele vai cumprir essa aliança, meu querido. Agora, não vai ser fácil. Todo povo que tem essa aliança com o Senhor, vai passar por essa prova, porque não reconheceu o Senhor como Senhor e Salvador. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, pronto, nós estamos com Ele os desígnios dele vai se cumprir na nossa vida. Amém, queridos? Porque nós, além de amigos de Deus, nos tornamos, o quê? Escravos de Cristo. No que diz respeito à sua vontade. Aquilo que ele estabeleceu sobre a nossa vida, vai se cumprir. O dia que ele estabelecer lá, vai tocar a trombeta, e estabelecer o dia do arrebatamento, nós somos tirados. Aí ele volta tratando com Israel. Aí ele vai provar e mostrar para Israel a sua graça, o seu amor. Você imagina Israel quando vê Jesus, aí sim vem ele e a igreja, nós os santos vêm junto, estabelecer justiça e defender aquela nação. Então, comece a entender que o Senhor, ele estabelece essa aliança, ele cumpre toda a parte do que diz respeito ao amor, e ele derrama sobre a nossa a nação de Israel uma graça incondicional a despeito de tudo o que eles fizeram. Agora, presta atenção em Isaías Isaías 60, 61, perdão, todo mundo sabe de cor e salteado, diz assim, posso ler? O Espírito, no versículo 1, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que seão e estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas, de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis da vossa herança. Por isso na vossa terra... Possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhesei fielmente a sua recompensa e com eles farei uma aliança o quê? Eterna. Então, você lembra Jesus quando foi pregar no templo, ele pregou essa palavra. E não por acaso, porque essa palavra vai se cumprir literalmente na sua volta. Irmãos, nós estamos entendendo aqui que o final dos tempos se dá em dois adventos. O primeiro advento é o arrebatamento da igreja. O segundo advento é a volta de Jesus Cristo. Amém? E em meio a uma grande tribulação. Então tudo vai estar arruinado. Quando Jesus voltar, tudo vai estar assolado. Tudo vai estar arruinado. E o povo de Israel vai reconhecer que Jesus é o Senhor. E aí o Senhor começa a cumprir todas as suas promessas aquilo que nós temos estudado esses dias vai dar posse àquele povo naquela terra vai estabelecer justiça vai reinar ele e toda a herança de Davi vai reinar perpetuamente com momentos de paz de prosperidade de unção, de graça imagina Jesus reinando querido paz o Senhor Jesus reinando e eles vão entender disso agora é uma aliança eterna embasado na palavra e na fidelidade de Deus e eu te pergunto meu irmão nós vamos estudar isso daqui a pouquinho aqui se o Senhor faz questão de cumprir a sua aliança, a sua promessa com esse povo de tão dura serviço que dirá com você que o tem amado e o tem buscado quantas vezes o diabo quer te roubar a esperança do cumprimento do sonho e da vontade de Deus Quantos sonhos estão ainda no teu coração por tanto tempo? O Senhor não está brincando contigo. Ele vai cumprir os desejos do teu coração. Todos, Marco, todos. A despeito dos de seus erros, dos de seus delitos, dos de seus pecados, dos seus problemas, das iniquidades. O sangue de Jesus passou sobre a tua vida, meu irmão. E se ele faz questão de cumprir isso por um povo que teve uma dura serviço, que dirá um povo que é quebrantado de coração. Por isso que me preocupa o evangelho que tem sido pregado hoje, que tem sido um, esse evangelho triunfalista, de conquista, e que tudo nós temos que conquistar, e usam de forma errada, quando o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, e usam de uma forma que não, tudo eu posso, vou conquistar, vou fazer, não, quando Paulo fala disso, tudo eu posso naquele que me fortalece, ele fala das aflições que ele passou, dos naufrágios, das dificuldades, dos perigos entre falsos irmãos, das fomes, da nudez, do apedrejamento, do, 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 das vezes que ele foi chicoteado, né? cinco quarentenas de açoite menos 1, um, são 195 chicotadas, ele fala de aí, quando ele fala de toda essa dificuldade, ele fala, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. O pessoal inverte. Pego tudo eu posso naquele que me fortalece, afan, no afã de conquistar, de roubar até se for necessário. Amarrado em nome de Jesus. E nós temos que ficar atentos em relação a isso, meu irmão. Porque o evangelho é diferente, querido. O evangelho que nós temos que ministrar e viver, é o evangelho de saber que o Senhor realmente vai nos dar mais do que a nossa necessidade. Por quê? Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então nós buscamos servir a Deus para quê? Para poder servir ao próximo. Porque servir a Deus sem servir ao próximo, eu tenho falado insistentemente, é um serviço inútil. Então por quê? Porque nós servimos ao Senhor, somos seus filhos, somos seus eleitos, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com exclusividade para Deus, está lá em 2 Pedro. Agora, o Senhor tem para conosco o que é o melhor, Deus é um bom patrão. Ou não é? Ele não fica devendo nada para ninguém. Então, qual é a maior dificuldade nossa, dos cristãos agora, atuais, contemporâneos que somos? Aprender a descansar. Nós só temos um desafio, queridos. Aprender a descansar. A maior dificuldade nossa é entrar nesse descanso. Porque servimos ao Senhor queremos fazer tudo conforme a sua palavra queremos andar em retidão a fim de ter autoridade para resgatar aqueles que estão atrás das portas do inferno que ainda estão instituídas em algum lugar até a gente chegar, porque quando a gente chega essas portas do inferno não prevalecem vamos tirar essas pessoas no nome de Jesus Cristo e transportá-las pelo poder e o amor do Senhor o Senhor é quem faz isso, nós somos usados por isso ao reino do Filho do Seu amor quem é que vai te pagar? quem é que vai te honrar? Quem é que vai realizar os teus sonhos, querido? É a igreja Água Viva? Não é. Quem vai realizar teu teus sonhos é o Senhor. Ele é fiel nas suas alianças. Em todos os aspectos. Por isso que nós temos que descansar, porque às vezes também nós queremos ser juízes. E queremos entender quem merece ou não esse descanso. Paz o Senhor. Eu estava lendo esses dias... Onde é que eu fui? Eu, fico, eu leio tanta coisa, até bula de remédio, eu não posso ver uma que eu gosto de ler. É, a Priscila é igual eu. Posso ver nada que eu saio lendo. Eu estava lendo esses dias, onde é que foi que eu li, meu Deus? Que, que Hitler copiou as ideias de Henry Ford. Porque Henry Ford tinha muito essa questão, porque tem um livro antigo, Charlotte deve lembrar disso, dos Protocolos de Sábios e ciões Antigo e que esse livro pregava, é só um adendo aqui, ele pregava, <risos> ajudou a escrever, esse livro, não, esse não, só, não só a senhora leu, esse livro pregava que o holocausto não existiu, e que isso foi uma invenção judaica para poder ter comoção do mundo, e favorecimento, esse livro é de 1920 mais ou menos, e Henry Ford foi um, um homem que difundiu muito esse livro. Embora crédulo no Senhor, mas ele difundiu muito. E, e, e Hitler admirava demais Henry Ford. Então, irmãos, tanta coisa veio acontecendo com o povo de Israel, em tantas, em tantas fases que, que aconteceu, que antecederam esses dias, e que às vezes nós queremos entender que a justiça de Deus vai se estabelecer sobre eles de uma forma aterradora. Entende o seguinte, o Senhor nos ama. E tem um propósito para com eles. E nós devemos orar pela paz em Israel. E não devemos se meter nesse tratamento. Né, Zequinha? Não podemos se meter. É a mesma coisa eu ir lá, você põe o Lucas de castigo. E fala o seguinte, você vai ficar agora, não tem mais festa, acabou. E vai dar uma dura nele e o Thor junto do lado ali. E eu vou lá, vou dar um, uma bolachinha pro Thor e vou levar o Lucas para passear. Você vai ficar em lutas comigo, não, é melhor não me meter, ué. Então, se a gente quer se meter no tratamento que o Senhor tem para com Israel, é, é problema, irmãos. Não se meta. Ore. Para que eles, definitivamente, quanto mais deles entregarem a vida para o Senhor, melhor é para eles. Eu conheço um monte de judeu que se converteu. Entregaram a vida para o Senhor. Agora, os que não se converterem, aí sim, os que não vierem pelo amor, que é essa época, vão vir pela dor mas vão vir por quê? porque o Senhor prometeu ele vai cumprir se você for um pouquinho para trás aí em Isaías 59 no versículo 21 presta atenção nisso quanto a mim, esta é a minha aliança com eles diz o Senhor o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela nem da de teus filhos nem da dos filhos dos teus filhos não se apartarão desde agora e para quanto, quanto tempo aí? Então, a mente e o coração vão ser renovados para toda a eternidade. Quem está entendendo isso, diga amém. É importante você entender essa fidelidade, essa aliança. É importante a gente entender isso. E você vai entender um pouquinho mais qual do que diz respeito a nós. Irmãos. O Senhor é um Deus de propósitos, muito claro, muito específico, muito definido. Por isso que eu tenho pregado aqui constantemente, se Deus fosse depender da nossa santidade para nos abençoar, a gente nunca ia ver uma sombra de bênção na vida. Ele nos abençoa porque nos ama e nos constrange pelo seu amor. Eu estava conversando hoje com o Fábio a respeito disso hoje à tarde. A forma como Deus vai nos mudando em questões pessoais e íntimas muitas vezes. Como a gente vai mudando o nosso relacionamento, por causa do nosso relacionamento com Deus. Vamos falar a verdade, irmãos? Aqui os mais, que são mais velhos, nós já demos trabalho nessa vida. Ou não? Hein, Paulinho? Paz do Senhor. Agora é o caso. Já demos trabalho nessa vida, irmãos. E o Senhor com misericórdia, com zelo, com amor. Vamos falar a verdade? Quem é, quem é crente aqui há mais de 20 anos? Hã? Hã? Você melhorou ou não melhorou, irmãos? Mais ou menos. A gente vai melhorando, querido, por causa do nosso relacionamento e proximidade com Deus. Quem é crente há menos tempo e já pegou essa onda? Irmãos, houve uma época que o evangelho era pregado parecia filme de faroé sem lei. É, não se falava em santidade. Se falava em dogmas, em doutrinas. E o povo era obrigado a obedecer em função de uma doutrina. Eu falo isso sempre na minha, no meu batismo. Eu, eu fui, o pastor escreveu na lousa bem grande, quem jogar bola vai para o inferno, quem vê TV vai junto, quem deixar a barba não pode uma ceia. Era assim, queridos. Então, no, no, um mover de santidade por amor ao Senhor e por amor àqueles que vão ser ministrados através da nossa vida, do nosso testemunho, Daquilo que Deus fez em nós, da transformação da nossa vida, isso não tinha, não. Era, era fogo e ferro. E aqueles que conseguiam se ver livre do fogo e ferro, iam para o outro extremo. Né, Charlet? Lembra disso? Aí é que valia tudo. Desde que amasse o Senhor e pregasse o Evangelho. Depois o Espírito de Deus, pela sua misericórdia, veio trazendo no nosso tempo um equilíbrio. Hoje nós vivemos um tempo de equilíbrio. E eu te falo mundialmente isso, querido. Houve o tempo que era a fogo e ferro, era doutrina pura, a mulher tinha que usar o cocorote aqui, não podia raspar pernas. Eu quando me converti, mulher se raspasse a perna e ia para o inferno junto, com aqueles que foram para a praia. Praia, lembra? Praia falava assim, praia é caminho largo, irmão. Não pode ir para a praia. Imagine, como é que ia pregar o evangelho na praia? Eu estou falando de recente aí, vamos falar a verdade, 30 anos é pouco tempo até. E aí aqueles que se viam livres, porque tinham aqueles que iam por causa dessa religiosidade, meu, ficava ali. Era só religiosidade pura. Virou um sepulcro caiado. 40% da população carcerária é filho de crente desviado, querido. Sabia disso? Ou crente desviado, ou filho de pastores, inclusive. Por quê? Porque viviam um, uma doutrina, uma loucura. E se... Pusesse o pezinho fora, diáconos, matem-no, porque. E aqueles que se viam livres disso, aí ia para o outro extremo. Não, vale tudo. Rampa a cabeça, é a religiosidade. Aí fazia. Eu vi gente tomando copo de cerveja na frente de gente da Assembleia de Deus só para provocar. E teve outras igrejas que foram abertas com uma doutrina pior do que a Assembleia ainda. Aí só o sangue de Jesus, quem é que aguenta? Aí o Senhor, pela sua graça, o Espírito Santo, vem nos renovando. Hoje, você glorifica a Deus por isso. Nós somos uma geração temente a Deus, que guarda a santidade, que tem entendido o Evangelho e que temos só que ficar livre dessa questão do triunfalismo, da conquista e disso. Nós temos que ficar entender que o Senhor é quem vai nos honrar. E que nós somos livres. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Não é isso? Então, tudo me é listo, né? mas nem tudo me convém. Então, nós temos que entender isso. Agora, o Senhor tem um propósito em relação a Israel, e que vai cumprir, e que vai fazer o Espírito de Deus habitar sobre eles, e eles vão reconhecer que o Senhor Jesus é o Senhor. No capítulo 59 de Isaías, esse aqui é nós vemos, né? Quanto a mim, esta é a minha aliança, com eles diz o Senhor, no versículo 21, o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem dos seus filhos, nem dos filhos dos seus filhos, nem se apartarão desde agora para todo sempre, diz o Senhor. Vai por favor em Ezequiel 37, um pouquinho para frente. Então nós entendemos que a importância dessa nova aliança, ela garante a Israel um coração convertido com fundamento nas suas bênçãos. Eles vão entender que sem derramamento de sangue não há salvação, uma graça incondicional... É uma aliança eterna e baseia-se nessa graça. A mente e o coração serão renovados e regenerados. Eles serão restaurados do favor e da bênção de Deus. Vai haver perdão sobre os seus pecados, habitação do Espírito Santo, ministério de ensino e obediência, bênçãos materiais. E no versículo 26 de Ezequiel 37, diz assim, Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecê-los, ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então o templo será reconstruído. E o Senhor vai estar lá, as coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus. Como? Nós não sabemos. Quando? Nós não sabemos. Nós sabemos o que vai acontecer. Hoje onde era o templo, mais ou menos onde era o templo, ele está um pouco para a esquerda, é aquela mesquita de Omã. Né, que é o domo da rocha, o Fábio esteve lá, que quando o olha Israel, Jerusalém é aquele domo dourado. É, é mais ou menos ali, o templo era um pouquinho mais para a direita, tem até o Muro das Lamentações, eu sei de ler, não fui lá, o Fábio esteve lá. É, mas o Senhor, pode não ser o que vai acontecer, pode haver um terremoto, alguma coisa, aquilo vai ser destruído. E, e o templo, segundo o desejo e a vontade de Deus, vai ser reconstruído ali. Amém, meu irmão? Então, as guerras vão cessar, Vai haver reconstrução do templo. O sangue do Senhor é o fundamento de todas as bênçãos da nova aliança. E, e essa aliança tem um caráter literal e incondicional. E ocupa-se em grande parte com a questão da salvação. O Senhor quer salvá-los. E vai cumprir sobre eles essa promessa. Ela é feita com Israel. E o seu cumprimento, o cumprimento dessa aliança, disso que temos falado, é lá no milênio. Paz Senhor, olha para mim aqui. Então nós estamos falando o do seguinte: dois adventos do final dos tempos. Primeiro, qual é? O arrebatamento da igreja. Nós estamos aqui, de repente, some tudo. Aí vão ser sete anos onde Deus vai tratar com Israel. Por quê? Porque ele vai salvar Israel e vai preparar Israel para cumprir essas promessas, essa aliança. E aonde ele vai cumprir? No milênio, porque depois de sete anos Jesus volta, que é a segunda parte do Advento. Ele e os seus santos, a igreja volta junto. Satanás é preso por mil anos e Jesus reina. Aí vai haver a restauração de tudo que foi devastado. E não vai ser pouca coisa. Nós já falamos aqui, nós vamos depois mais para frente estudar isso de novo. Um terço de tudo vai acabar, queridos. Acabar. Então tudo será restaurado. Quem vai reinar? Jesus. Onde vai haver a posse da terra? No milênio. Israel vai ser restaurada como nação. E nós, como igreja, já reinamos no Senhor. Amém? Você está entendendo isso, meu irmão? Alguém tem alguma dúvida nesse ponto? Eu só vou falar sobre mais um aspecto aqui, que é a relação da igreja com essa aliança. Abre em Lucas 22, 20, por favor. Diz assim, semelhantemente, depois de ar, tomou o cálice, dizendo o quê? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de... Então, meu irmão, nós já vivemos essa... Isso que eu tenho falado esses dias aqui, e mais para frente vai ter um estudo que eu vou trazer a relação de Israel comparado com a relação da igreja. Então, o que Israel vai viver no milênio, porque essa nova aliança, e todas essas alianças que nós temos estudado esses dias, é para Israel viver no milênio, depois da tribulação. Isso nós vivemos hoje já. Esses direitos... Nós já temos hoje. Deus já nos dá isso agora. Infeliz é aquele que não sabe usufruir disso. Por isso que eu te digo que o maior desafio que temos hoje, nessa geração de cristãos, é usufruir do descanso. Da confiança, da certeza de que Deus é conosco, irmão. Paz do Senhor. Emanuel quer dizer o quê? Conosco, agora veja bem: é Deus conosco, não é Deus comigo, para o Senhor, porque às vezes a gente quer viver Emmanuel como Deus comigo, ele é Deus conosco, o que nos faz corpo. Conosco, porque quando dois ou mais se reúnem em nome de Jesus, ele ali está, porque nós precisamos da unidade. O pecado entrou no mundo por causa da unidade em relação à tendência do pecado. Eva experimentou, não rolou nada, deu para Adão, concordou. Quando Adão concorda, já era. E o Senhor reconhece, Gênesis 11, 6, não precisa abrir, quando eles estão lá construindo a torre de Babel, aí reúne Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha o tamanho da reunião. Olha o, olha o crivo da reunião. Aí o Senhor fala assim... Os homens são um só, e eles têm uma só linguagem. Isto é só o começo, e nada lhe será irrestrito a tudo quanto intentarem fazer. E aí o Senhor põe então a divisão de línguas. Cada um fala de um jeito, porque aí quebra entre eles essa unidade. Então o Senhor reconhece que no meio da nossa unidade há grande poder. Então esse cálice da nova aliança, que o Senhor quando consagra ali, dando graças, tipificando o sangue dele, que seria, logo em seguida, derramado por amor de nós, vale para nós hoje, como vai valer para Israel lá no milênio. Israel, queridos, vai receber a bênção, mas vai passar por uma bucha. Nós estamos passando pela bucha já, que não é nem, nem um milionésimo da bucha daqueles que vão enfrentar, a grande tribulação, para isso é tratado. Meu irmão, minha irmã, se você acha que você está passando problema hoje, nós estamos na graça. Qual o tamanho do teu problema, querido? Aceitar a deficiência do meu irmão? Ô, esse irmão é caroço. vai fazer o quê? Mas você não é o martelo para quebrar o caroço. Você é caroço igual. Ué. Nós vamos conviver com isso e aprender a lidar com essas questões, para que nós sejamos um. Porque o que o diabo quer migrar no nosso meio? A nossa unidade. A nossa concordância. Através de quê? Facções, divisões, contendas, invejas, porfias, mentiras, calúnias, fofocas, difamações dentro da igreja. Aqueles que se envolverem com isso, e isso vai resultar em adultérios, em fornicações e tantas outras coisas. Esses, com certeza, não puderam renunciar à sua carne. Fala aí, Zequinha. Então, quando, entenda assim, ó, quando, quando Noé, quando acabou o dilúvio, tinha três descendentes para começar a terra de novo ali com suas esposas, Sem, Cão e Jafé. Sem ocupou essa área aí da Palestina, que são os semitas, essa região. Cão ocupou a parte de Canaã que veio também para a África. E Jafé ocupou toda a Europa. Você pega aí a, 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 o povo chinês, é um povo tão antigo quanto. Talvez alguns mais antigos até do que Abraão. Mas quando Deus olha para toda a terra, inclusive os chineses, os indianos, que são povos antigos, Ele olha em toda a terra e busca um amigo. Ele cria um amigo. Ele acha um amigo em meio a todo esse povo. Abraão, que morava em Ur dos Caldeus, que era filho de idólatras. O pai dele, Terá, era idólatra. Era pagão. Não, não existia Israel. Não tinha uma nação em Israel. A questão, no, isso que a gente tem que entender. Deus, ele, ele não teve aliança com uma nação. Ele teve aliança com um homem. Esse um homem constituiu uma família. Essa família virou uma nação. Quando José entra no Egito... Muito tempo depois, sabe quantas pessoas eram essa família representante de Abraão? 70 pessoas. Abraão, de Abraão nasceu Isaac. Né? De Isaac nasceu Jacó. De Jacó nasceram 12 filhos. O décimo primeiro é José. O décimo segundo é Benjamim. Filho de Raquel. Com Lia teve outros filhos e com outras mulheres outros Jacó. Mas como Raquel era a mulher que ele amava e vinha, a descendência seria por ela, ela era estéreo, depois concebeu o filho que foi José, quando José está no Egito, os irmãos vendem ele, lembram-se disso? Os irmãos vendem José, e ele está lá no Egito, depois, ele linda a história de José, né? Os irmãos vêm não sabem que é ele, porque 17 anos, 13 anos haviam se passado desde a venda, e ele já é um alto executivo do, do, do Egito, ele é o vice-presidente do Egito, e os irmãos entram com ele, ele reconhece os irmãos, ele faz uma pegadinha lá e faz os irmãos trazerem Benjamim, depois ele faz os irmãos trazerem o pai, e ele se revela aos irmãos, e aí vem o pai e toda a sua família, eram 70, 430 anos depois, 430, que o Senhor já tinha falado para Abraão que a descendência dele ficaria cativa por 430 anos na vida de um povo por isso que ele fala para Abraão e fala em Ageu que Deus não faz nada sem revelar antes aos seus filhos os profetas o Senhor quando tem algo a realizar ele revela a nós é que a gente não ouve Deus fala por sussurro a gente faz tanto barulho irmãos que não ouve aí Zeca o que aconteceu? 430 anos depois saem de lá aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas quando Moisés lidera aquele êxodo tem 2 milhões no cangote dele é, gente, 430 anos depois, isso em, você em... pôr aí em qualquer matemática, você chega fácil aí, nos 430 anos, 2 milhões de pessoas. Disso, aí você imagina, esse povo esparramou tudo, foi esparramando, como é que conta? É que nem cearense, é verdade, irmão, cearense, já... cearense tem no mundo inteiro ué. É, meu pai que falava, meu pai falava, Maurício, o, o cearense é o judeu brasileiro. Corintiano, então, são o sangue de Jesus. É, Jacó, depois ele, ele tem um tempo com Deus, porque Jacó quer dizer usurpador, porque ele, 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 Jacó era meio torto, a vida dele era meio tortinha. E o Senhor age com misericórdia para com ele, 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 no Vale de Jaboque uma vez, ele tem uma luta com o anjo do Senhor, e ele recebe uma benção, ele luta pela benção, o Senhor muda o nome dele para Israel, quer dizer, príncipe de Deus. Jacó e Israel é a mesma coisa. Ele passa a ser Israel. Fala, Cristo. Isso, nós vamos estudar. Os 144 mil. Esse 144 mil, no tempo da tribulação, nós vamos falar sobre isso um pouquinho na outra semana, mas vou te adiantar. São as, eles vão fazer o papel da igreja, porque a igreja vai ser retirada do Espírito Santo também. O evangelismo parou. Mas o Senhor é misericordioso, virão 144 mil testemunhas. que são esses 144 mil? São 12 mil convertidos de cada tribo. São 12 tribos, vezes 12 mil, de cada tribo convertido. Porque Deus, a gente não dá conta quem é da tribo de Dan, quem é da tribo de Levi, e das outras outras, Rubem, e aí vai. Todas as outras tribos, mas o Senhor dá conta deles. Aí vão haver na tribulação 12 mil de cada tribo que estão convertidos e que vão fazer o papel da igreja não, não sabemos depende, se o arrebatamento for o ano que vem já existe então, não, se o arrebatamento for daqui a 60 anos não pode ser eles vão existir ainda nós não sabemos Ninguém sabe, Cris. Sabe por quê? Porque eles, eles vão fazer o papel da igreja no tempo da tribulação. Se a tribulação for daqui a dez anos, já existe. Como o anticristo já está vivo, vivendo entre nós. Há quem diga que o anticristo já vive. Nós não, não sabemos. Pode ser. Se o arrebatamento for daqui a dez anos, pode ser, possivelmente. É. E nós vamos estudar depois também, porque tem os 144 mil, Cris, e tem as duas testemunhas, viu, Cris? Tem também duas testemunhas aí que... Então, queridos, onde nós como igreja estamos inseridos na nova aliança? Nós fazemos parte dela. Ela garante a perpetuidade futura, conversão e bênção de Israel e garante a bênção eterna de todos os que creem. A nova aliança tem dupla aplicação. É para Israel futura e para a igreja agora. Amém? Só rapidinho aqui por causa do horário. O sangue da nova aliança é a base de todas as bênçãos do crente hoje. Então... Não, não, não precisa abrir, mas em 1 Coríntios 11, quando Paulo fala da ceia, ele fala disso. Nós participamos da ceia. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, é uma celebração do corpo nossa. Entendendo que nós fomos inseridos nisso, fazemos parte disso. Temos parte nisso. Por causa do sangue da nova aliança. Se o sangue da nova aliança não fosse derramado, nós não viveríamos. Como o judeu, quando eu falo o judeu, o pa... A, muitos da geração de Abraão não creem neste sangue da nova aliança, vão crer somente quando eles virem que Jesus vai manifestar-se para livrá-los junto conosco a igreja, aí eles vão passar a crer, mas nós podemos desfrutar disso hoje também. Nós somos ministros dessa nova aliança, tá? não precisa abrir Segundo 2 Coríntios 3,6, nós somos ministros dela, nós fomos chamados para ministrar essa nova aliança, nós podemos ministrar a salvação aos povos e nações. Irmãos, por que o nosso desejo de pregar o Evangelho, querido? Só para ver a igreja crescer? E aí, com a igreja grande nós vamos fazer o quê? Serviço. Queremos pregar o Evangelho para ver pessoas salvas. Tudo dia eu estava com o Zeca, a gente conversando sobre isso, ele falou, ah, mãe, e os meus amigos que eu amo vão ficar e vão ficar. Daí agora você começou a entender o que é pregar o Evangelho. Vai pregar o Evangelho para eles. Cada um que dê conta do seu amigo. Então, irmão, não tem, é por isso que a gente quer pregar o evangelho. Porque você quer ver algum, alguma pessoa que se ama nessa tribulação? Sei lá, na semana que vem nós vamos começar a falar sobre a setogésima semana. Você não vai querer ver ninguém que se ama nela. Irmãos, por isso que eu falei domingo aqui até, esse negócio. Nós não precisamos do, do, do evangelista tipo que, ó, vai pra minha igreja, porque lá tá o pastor Evandro. Lá está o Marcos agora, o Valtão está lá. Vamos, meu irmão, nós precisamos de evangelismo. Fala, irmão, vamos, vamos, vamos para Jesus, querido. Vamos lá. Vamos para Jesus. Nós nos reunimos ali, ó, na Pedroso de Moraes 284, por enquanto, até 10 de fevereiro. Então, por enquanto, mas vamos lá junto, então. Vamos, aí sim, nós vamos pregar Jesus. Nós não pregamos placa de igreja, querido. Nós vamos pregar Jesus. O que atrai as pessoas é o nome de Jesus. O que cura, o que salva, o que transforma, o que liberta é o nome de Jesus. E se nós não pregarmos, querido, as pedras vão pregar. Nós temos que fazer a obra. Entenda o seguinte, irmãos, por que nós temos estudado a Bíblia? Porque nós queremos salvar pessoas. Salvar, irmãos, nós estamos falando de salvação eterna, querido. Está nas nossas mãos. Você sabe o que é isso? Eu estou intrinsecamente ligado com a eternidade desse moço aqui. Ele, para honra e glória do Senhor, já conhece Jesus. Agora, da é mesma forma que eu estou intrinsecamente ligado com as pessoas que estão ao meu redor, nós fazemos mau uso dos nossos relacionamentos. Muitos pedem errado e não têm. Por quê? Porque pedem para o seu próprio deleite. Então eu quero que ela esteja comigo, eu oro por ela, mas eu estou interessado no que ela pode oferecer para mim. Ela não vai ser salva e eu vou pagar o preço desse sangue. Agora, quando eu estiver interessado na vida dela, porque eu estou preocupado ela vai passar a eternidade dela. Porque a eternidade dela me diz respeito. Nós estamos tratando, gente, com eternidade, com vida eterna. Você sabe o que é isso? Por isso que me preocupa, você tem que ouvir essa ministração de domingo agora, do evangelho do Oba-Oba. Nós somos um exército, nós não podemos brincar. Hoje em dia, tem um sem número de pessoas que estão preocupadas no evangelho do umbigo. O quanto Deus pode fazer um milagre para mim aqui agora. Paulo, irmãos, tinha um espinho na carne, por três vezes ele orou e não se viu livre dele, e não era a sogra dele o espinho dele. Ah, senhor. É, eu já vi nego falar, não, era a sogra dele, mas nem casado o homem era. Aí falar, não, mas ele ficou viúvo, ficou a sogra para ele cuidar. Nós não sabemos. Então, irmãos, tem muito. Já pensou se Paulo ficasse procurando o Senhor só para resolver seu espinho na carne? Como que ele ia pregar o Evangelho? Tem gente esperando ser abençoada para depois abençoar. É o contrário, abençoa para ser abençoado. Hã? O amor ágape, exatamente, o amor sacrificial. Então vamos lá. Ministro da Nova Aliança, é, filhos, nós somos filhos de Abraão pela fé, está em Gálatas 3, versículo 7. Nós somos filhos de Cristo, Gálatas 3, 9. Nós participamos da raiz de Abraão, e da gordura da oliveira de Israel, está em Romanos 11, 17. Embora, é, sendo gentios e estranhos, nós participamos da bênção do Senhor. Depois você lê Efésios 2, com calma na tua casa aí, leia Efésios 2, de 12 a 19. Aí você vai ver que, aliás, vamos ler juntos, vai, Efésios 2, portanto a gente lê juntos aqui. Achou? Vou ler o 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, está falando da gente, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Está falando dos, aqueles que guardam a lei, dos judeus. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos. As que? Então, a gente era estranhas às alianças, queridos. Que alianças são essas? Essas que nós temos estudado esses dias aqui. Estranhas alianças da promessa. Não tem de esperança sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação, que estava no meio à inimi inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por eles, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos. E sois o quê? Nós somos o quê, queridos? Família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no... Então somos nós. Então se nós entendermos que tudo que Deus tem preparado e reservado para Israel e vai tratar com Israel no fogo, para cumprir no milênio, e nós podemos desfrutar daquilo que eles vão desfrutar no milênio vindouro, a gente estaria mais descansados. Aí o que, que acontece? O problema é que o diabo põe no nosso meio uma teologia de prosperidade, e que nós temos que lutar, e que temos que a luta, e ai de nós se não prosperarmos. Irmãos, tem crente com crise de identidade. Porque não tem o carro que o irmão tem. Sendo que ele ama o mesmo Deus. Ué, mas aí é questão pessoal, é aptidão. Eu fui correr hoje de manhã lá no meu condomínio, estou correndo de manhã agora, e cedinho, tipo, sei lá, sete, sete e pouquinho, aí ouvi lá uns helicópteros, saindo helicóptero, né? Vai um, vai outro, dos condomínios ali. Mas sei lá, das sete às oito e meia eu vi dois helicópteros, no máximo três subir. Quantas mil pessoas moram ali? Mas a prova a é Deus que três andassem de helicóptero. E daí, meu irmão? E daí? Eu, foi muito bom o tempo que eu vivi no interior, porque eu pude ver o que é prosperidade. Prosperidade não é ter, é ser. Conheci pessoas que moram em casa, com, com, não é nem vermelhão no chão, vermelhão na minha época, eu quando era pequeno, meu joelho vivia vermelhinho, de, de, de andar no chão de vermelhão. Em casa era vermelhão, depois quando meu pai ganhou um dinheirinho, virou caquinho, lembra o caquinho? Eu não sei onde eu fui, onde a gente foi que tinha um banheiro de caquinho, foi fiquei com uma saudade, a gente estava junto. Onde foi? Na pizzaria, é, ah, na pizzaria um banheiro de caquinho, coisa bonita, aqueles caquinhos vermelhos. Quem é desse tempo aqui? Não era bonitinho? O Evandrão, com certeza. A tia Arlete foi da minha, de casamento do Evandro. Então, irmãos, é, mas eu lá em Minas, olha, ia entrava em casas. Com terra batida, a camisa dos meninos puída aqui, assim, ó, mas limpinho, as panelinhas tudo areadas lá, penduradinha, comida na hora certa, as crianças na escola. Como é que você pode dizer que um povo desse não é próspero, meu Deus? Senhora pele tá tudo bem, tá tudo ótimo, pastor. Quer tomar um café, um bolinho de fubá aí, todo dia fresquinho? Eu tenho que sair daqui para comer um bolinho de fubá ali na Vila Madalena e ainda pago uma nota para comer um bolinho de fubá, meu Deus? E ainda não é aquele cremoso, com erva doce. Não, aqui na, na... Tem aqui um bolinho de fubá, chama panela de ferro, de em quando eu vou lá na Rua Girassol, lá todo dia às três da tarde tem um bolinho fresquinho lá. Eu aprendi lá a comer um bolinho. Hã? Então vai lá na Rua Girassol, não é merchandise, viu? Mas lá, irmãos, eu vi isso quantas vezes. Véio. Ia lá orar na casa do irmão, saia de lá quebrantado, eu é que precisava de oração. Muitas casas muitas casas próspero, povo próspero eu fui co-pastor de uma igreja queridos, uma época que o irmão que vinha na escola dominical não podia vir no culto à noite porque ele não tinha dinheiro para tanto para vir de um ônibus ué e cremos no mesmo, no mesmo Deus da mesma forma agora você vai falar que o um irmão desse não é próspero ele é uma bênção porque a casa dele é arrumada, é organizada ele dorme melhor que muitos de nós Agora eu conheço gente com muito mais recursos que a casa é uma bagunça, e que dorme muito mal, e que é suja. Então, irmãos, o que nos resta é aprender, como igreja, a entrar no descanso. Porque se a gente estiver no descanso, no que diz respeito aos compromissos que temos, você só tem que ter juízo, presta atenção, nos compromissos que você vai assumir. O problema é que nós aprendemos que a Casa Bahia vem 17 vezes. Paz do Senhor. Paz do Senhor. E sai que nem uns loucos, comprando na Casa Bahia, comprando, fazendo conta. Aí vai orar, para ver se Deus abençoe, vai ficar bravo. Aí quer dar o dízimo, o vísimo, o trízimo, que aí sabe comprar a Deus. Irmão, sei, é questão de matemática, querido. Você tem que firmar o pé na rocha e honrar o Senhor com os teus dízimos, e as tuas ofertas. As primícias são do Senhor. Com o que você, não é o que sobra não, com o que você tem. Irmãos, isso, e, e, a questão de dízimo, depois nem precisa gravar mais isso, mas que já nem faz parte do estudo. Nós temos que entender isso, queridos. Se eu tenho dez Coca-Colas, Coca eu tenho, é minha, são minhas dez Coca-Colas. Eu dou, as, eu empresto, eu ponho na geladeira dele as dez Coca-Colas. Guarda aí pra mim as 10 Coca-Cola. vou te deixar, eu vou confiar em você as 10. Aí eu vou vir a hora e vou falar para você assim. Me dá uma Coca-Cola. Você vai ficar com quantos cento Com 100, hein, meu irmão? Por que 90? Não era nada teu, hein? Você ficou com 9. 9, você não tinha nada. Você ganhou 9. Não, aí você vai ficar com 100% do recurso que está disponibilizado, era tudo meu, eu deixei as dez que você é emprestado, falei para você, me devolve uma só, porque nós entendemos, que tudo que temos, provém de Deus, irmãos, quem nasceu aqui querido, vestido, fala para mim, quem nasceu vestido aqui querido, você nasceu feio, chorando, Nu e com cara de joelho. Ainda tomou um tapa para despertar para a vida. Não, nem todos merecem ser tão ruim assim. Corintianos, nem todos. Por quê? Forçou a barra. Então, irmãos... Agora, tudo que nós adquirimos... Olha, aí você fala, ah, mas fulano nasceu em berço de ouro. A gente estava conversando sobre isso. Tem famílias que... Eh, os avós ficaram milionários. Os filhos levaram meia boca. Os netos perderam tudo. Esse negócio de berço de ouro é relativo. Ué. Ou nós entendemos que tudo procede de Deus para nós? E quando tudo procede de Deus... Quando nós devolvemos... A parte devida, que é 10%, para manutenção da casa, e para que o Evangelho seja pregado, irmãos. Nós ficamos com quanto? 90%? Nós ficamos com 100%. Agora, se nós não descansarmos em Deus, aí nós não vamos ter tempo. Porque vamos sair que nem um louco, e vamos fazer tudo que está no nosso coração, e pôr em, 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 em prioridade todos os nossos desejos, sonhos, propósitos. Deus vai ficando de lado. Aí nós vamos, ficando, nós vamos ficando cada vez mais frios em relação à necessidade de uns dos outros, porque nós não convivemos. Por isso que é uma bênção, irmão. Se, se você quiser ter uma experiência de ser ouvido, vai pregar o evangelho em velório, querido. Eu já fiz não sei quantos, acho que eu fiz mais enterro que casamento na minha vida. E ó que eu já fiz casamento. Mas é um lugar... Eu já fiz em, em, enterro que eu, assim, eu falei, puxa vida, glória a Deus, todo mundo está me ouvindo aqui, quebrantado, chorando. Deus tocou o coração de todo mundo. E o Senhor fala que é melhor a casa do luto do que a casa onde é a festa, porque senhor tem um coração quebrantado. Agora, quando passa, quantas velórios você já foi? E que falaram para você Senhor, oh, só enterro mesmo para a gente se encontrar, né? Agora não vamos esperar chegar nesse ponto, irmãos. A gente tem, quanta quanto, quanto qualidade de vida nós perdemos por causa do, do nosso período que vivemos? O de visitar uns na casa dos outros, de ir lá tomar um cafezinho, conversar mole um pouquinho. Hoje é o seguinte, a gente vai buscar fogo, né? Vai, pega o fogo e sai correndo. Quando vai? Quase o Senhor, irmãos. Então, irmãos, nós temos que aprender a descansar em Deus. Saber que Ele cuida de nós. A, a, a parte mais difícil do trabalho é ele quem faz. Nós vamos fazer, nós vamos ter que ter responsabilidade, administrar bem aquilo que o Senhor disponibilizou para nós. Não adianta, irmãos, cada um tem uma porção. Se eu crescer os olhos na porção dele, não vai adiantar, meu irmão. A porção é dele, Deus deu para ele. Eu vou viver com a minha porção. Se Deus quer me abençoar um dia e pegar uma parte da porção dele e tocar no coração dele para compartilhar comigo, e eu estiver sensível, si, vou pegar isso que Deus me deu, vou compartilhar com ela, e sucessivamente a gente vai compartilhar, nós vamos viver bem. Nós não podemos engessar. Então, irmãos, nós estudamos essas quatro semanas sobre essas quatro alianças, entendendo aquilo que Deus tem a cumprir e a fazer. Agora, semana que vem nós vamos estudar sobre a 70 semana, e nós vamos começar a entrar nos adventos futuros. Amém?